0: Olha como que isso é forte para começarmos a nossa semana. Pode se assentar, abra sua Bíblia, no livro de Salmos 92, versículo 12, sem demora. Hoje você vai sair daqui declarando, eu sou amado, eu sou perdoado. Pelo amor de Deus na cruz, revelado em Jesus. Nada pode mudar essa verdade. Saia daqui nessa noite como um vencedor, como uma vencedora em nome de Jesus Cristo, amém? Nós cremos um Deus poderoso. Nossa equipe de intercessão está firme, orando no grupo de WhatsApp. Quantos estão no grupo aqui? Nós estamos lá orando. Tem mais alguém? Amém. Nós estamos crendo na vitória do Senhor, nos testemunhos que vão chegar daquilo que o Senhor já fez. Ele não vai abençoar vocês, Ele já abençoou. Ele já deu a resposta. Só falta a hora de se concretizar. Gente, como eu fico feliz de poder estar ministrando aqui. Em breve... Eu vou poder ficar mais fixa aqui. Mas é porque eu estou fazendo faculdade, trabalho aqui na igreja, faço da juventude no sábado. Às vezes eu tenho domingo para poder organizar as coisas, mas estou entrando de férias. Calma que a gente fica aqui. Em nome de Jesus, todos os domingos, se Deus quiser. E diz assim, os justos florescerão como a palmeira, crescerão altaneiros como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão... Nos atos do nosso Deus. Mesmo na velhice, cheios de seiva e viço, produzirão muitos frutos para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Diga, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Senhor, é a Tua Palavra, que o Senhor nos abençoe, que o Teu Espírito Santo esteja falando nesse momento, em nome de Jesus, amém? Eu não sei se eu já contei aqui para vocês, é, a minha mãe ela é perfumista, há mais ou menos 25 anos, já contei essa experiência aqui, e, e ela tem esse dom que Deus deu para ela, de produzir essências, de produzir é, olhos essenciais De fazer o óleo mesmo De fazer essa extração óleos ungidos É algo assim, muito bonito que Deus Realiza através da vida dela Porque esses óleos eles são consagrados Ao Senhor, eles são um instrumento De cura Eu já vi mulheres Dizendo que estavam estéreis E ela ungir E essas mulheres terem filhos Inclusive a minha irmã É um testemunho forte sobre isso Sobre isso que eu estou dizendo para vocês. E, e Deus dá as essências, dá a, a, as fórmulas para ela. Ela sonha com essas fórmulas. Inclusive tem uma que nós demos o nome de arravá Que quer dizer amor em hebraico. É um perfume, é uma coisa assim, deliciosa. Um dia eu vou pedir para espirrar no ar da igreja para vocês sentirem. Assim, é... é, é algo assim realmente que mexe com, com o nosso olfato, com os nossos sentidos. E eu sou muito de, de cheiro, né de, de perfumes. Eu gosto da casa perfumada. É, não sei se eu passo muito perfume, mas as pessoas falam que sente sentem o meu perfume. Então, eu fico bem ligada a, a, a plantas, a árvores. Eu realmente observo muito essa questão. A gente está até olhando um perfume, um cheiro para poder soltar aqui, no teatro, que a gente quer realmente, de fato, entregar o melhor e mexer com todos os sentidos, a gente quer mexer né, com a sua visão, com o seu olfato, tentar, de repente, contato, né? A gente pode ver alguma coisa, vai ter revista, né? Enfim. E aí, quando eu li, eu sou uma pessoa curiosa, quero deixar isso bem claro aqui, eu sou uma pessoa curiosa, então, existem algumas palavras na Bíblia, que eu gosto de observar, é, então eu vou buscar o sentido, por que foi colocado aquilo ali, o que, que o salmista quis dizer, por que, que Deus inspirou ele dessa forma, igual quando eu falo sobre a moreira, que eu não sabia o que era a moreira, é, então eu, eu vou pesquisando, e quando eu via que, olha, os justos florescerão como a palmeira, beleza, eu sei o que, que é a palmeira, mas eu não sabia o que queria dizer ser um cedro do Líbano Porque está dizendo aqui, olha Que mesmo na velhice, eles vão ser cheios de seiva e viço E vão produzir muitos frutos Para proclamar que o Senhor ele é justo Eu falei assim, eu quero isso Eu quero isso, eu quero proclamar que o Senhor é justo Eu quero estar é, é, em todas as estações Frutificando para Deus a gente vê hoje que as pessoas estão com medo, é uma, é uma geração muito hedonista, é uma geração que valoriza muito prazeres imediatos, valoriza muito a beleza. E, e, e a gente vê que as pessoas estão ficando com medo de envelhecer. A gente vê que as pessoas estão ficando apavoradas, homens e mulheres, tentando... Retardar esse momento é, 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 com procedimentos, com cirurgias, não tem nada contra isso. Minha cara toda botocada, mas o excesso de pessoas estão morrendo e pessoas não estão aceitando que vão envelhecer. As pessoas não querem assumir isso. As pessoas estão com medo. As pessoas estão apavoradas do amanhã. Isso é fruto do quê? De uma geração que está vazia De uma geração que está fútil De uma geração que só pensa no hoje Não pensa no amanhã Isso é o hedonismo É a pessoa se permitir dar o prazer Hoje sem pensar no amanhã Nós vamos desfrutar a jornada Com Jesus Cristo Mas aqui fala sobre o futuro sim O Senhor enfatiza isso Prova é que a gente tem Salomão Salomão fala que provou de todos os prazeres, de todos os sabores, de todas as bebidas, casou com mais de mil mulheres, louco, e isso foi a perdição dele, porque no final, ele nos descreve, é tudo ilusão, é tudo ilusão, ele teve a sabedoria de Deus, mas ele não soube usar, porque a sabedoria o Senhor, ele já tem nos dado, para a gente poder usar, para a gente poder aplicar, mas ele usou para ganhar dinheiro, ele usou para fazer os seus acordos, fazer os seus casamentos, não glorificou a Deus, e quando ele chegou no fim da vida dele, ele falou assim, eu deveria ter pensado nesse momento, foi absolutamente uma ilusão a minha vida. O cedro do Líbano, eu fui pesquisar, e a primeira coisa que eu fiz foi chamar a minha mãe. Falei, mãe, o que é esse cedo do Líbano? O que, é que ele faz? E ela falou, olha, ele produz um óleo muito precioso, muito valioso, que era muito usado no Oriente. Era um óleo que combatia infecções, era um óleo que curava, tem um perfume maravilhoso. E o que mais me impressiona, é a madeira desse cedro, a minha mãe me disse. Essa madeira, ela é perfumada, ela também é cheirosa e é extremamente valiosa. Essa madeira era utilizada para poder fazer os móveis reais, inclusive o trono, e embarcações caríssimas dos reis. Porque tamanha é a durabilidade e o perfume dela. Segundo os relatos antigos, era algo que impressionava, porque o rei que se utilizava dessa madeira, é, tudo ao redor tinha um perfume maravilhoso. Às vezes a gente pensa que naquele tempo era tudo precário, né, que as coisas eram mais difíceis. Pode até ser mais difícil, mas nem por isso não quer dizer que eles não tinham excelência. E quando eu, eu ouvi isso, eu falei assim: nossa, realmente a gente tem que observar o que é o certo no Líbano. Aí eu fui estudar realmente a estrutura dele. E o que eu descobri foi algo incrível. Foi algo que realmente me remeteu à mensagem de Deus para nós nessa noite. O cedro do Líbano, nos seus três primeiros anos, ele cresce para fora apenas cinco centímetros. Imagina, quem gosta de plantar, quem tem esse costume né, de regar a planta, enfim, gosta. Você ficar três anos esperando crescer, Florescer, frutificar. Mas não. 5 centímetros somente. O brotinho. Só que para baixo, cresce um metro e meio. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Você vai tentar puxar aquilo ali com a mão? Você não consegue. Mas aí a partir desses três anos, ele vai crescendo 20 centímetros a cada ano. Até chegar... Nos seus 40 metros de altura Mas enquanto ele está demorando a crescer para baixo, para cima As raízes já estão crescendo para baixo E o interessante é que são raízes tão fortes e profundas que, Segundo o estudo, quando ela encontra pedras, rochas Ela não desiste, então ela vai crescendo E ela vai muitas vezes até se enrolando e abraçando essa pedra Para continuar o crescimento dela Assim que nós temos que ser, como cedro do Líbano. Talvez a nossa aparência não vai chamar tanta atenção a princípio. As pessoas não vão reconhecer o seu esforço, as suas realizações. Mas em tudo o Senhor tem nos fortalecido. Em todas as circunstâncias o Senhor Ele tem trabalhado dentro de nós. Porque Ele quer justamente isso, que tenhamos raízes profundas nele. Raízes profundas no seu Espírito Santo. Pode vir ventanias, pode vir pandemia, pode vir uma série de coisas. Mas nós estamos enraizados no Espírito Santo de Deus. E nós não vamos temer mais notícias. Porque nós sabemos que tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos fortalecido de maneira sobrenatural. Tem fortalecido a nossa mente, o nosso espírito. Isso se manifesta no nosso corpo. E nós temos que tomar autoridade. Sobre a nossa vida no poder do no nome de Jesus Cristo. Em 2015 eu tive uma... Eu perdi algo que era muito valioso para mim. Algo qual eu, eu tinha dedicado parte da minha vida. E foi muito doloroso. Foi muito traumatizante para mim. E eu me vi numa situação inesperada. Porque eu não sabia o que fazer. E fiquei muito perdida. Eu sempre fui uma pessoa muito corajosa, muito enfática, muito positiva. E qualquer sinal assim, de fraqueza que eu via em outras pessoas, eu já ficava né, um pouco assim, eu já, eu já recuava, não conto palavras, mas eu discriminava, a verdade era essa. Por eu ser tão forte, eu falava, essa pessoa, ela... Ela está sendo demasiadamente frágil Não precisa disso Tanto é que o meu lema sempre foi Bora pra vida eu Sempre falo, bora pra vida gente Vamos acordar, vamos embora Não dá tempo de chorar Parar não é opção, vamos embora Mas, na verdade, eu estava muito dura Uma casca muito forte que eu tinha gerado em mim E talvez pela minha personalidade, enfim Mas eu me vi diante de Uma crise uma crise muito forte. Eu estava dentro do avião. Estava voltando de férias com a minha família. Eu estava em um dos últimos lugares. E, de repente, eu comecei a ficar abafada. Eu comecei a ficar sufocada. E eu tive medo. Eu tive uma crise do pânico dentro do avião. Não queiram saber o que é isso. Eu comecei a respirar fundo. E, na hora que o avião aterrissou, a imagem das pessoas se levantando. E, e eu sentindo... Aquilo me abafar foi algo assim... Devastador na minha vida. Eu levantei... Graças a Deus eu estava no fundo do avião... Então eu corri para o banheiro... pedi para a aeromoça me ajudar... E eu não entendi porque que isso veio... Porque que isso aconteceu... Porque foi assim... Ó, da noite para o dia... E uma das coisas que eu mais amo fazer na vida... É viajar... Eu, eu costumo dizer que três investimentos assim, você tem que fazer para a sua vida sempre, sempre, é estudo, saúde e viagem. Não importa para onde você vai, tudo é conhecimento, ouro preto. todo dia eu fui em ouro preto fazer aquele circuito cultural que eles têm lá, que você vai em tudo quanto é lugar, saber né, a nossa história, enfim. então Eu sempre falei que viagem é um investimento pessoal e sempre que eu posso, eu me programo para viajar. Então, depois desse episódio no, no, no avião, eu fiquei muito assustada e as coisas pioraram. Porque a gente pensa, poxa vida, às vezes foi um susto, não. Eu já não entrava mais em elevadores, eu já ficava completamente sufocada. E eu moro num apartamento, eu preciso pegar um elevador. Quando acaba a energia, eu tenho, a gente tem que subir mais ou menos seis andares. Apesar de eu morar no terceiro andar, aí tem garagem, enfim. E eu me lembro um dia que eu entrei no elevador, elevador vazio, até então eu entrava no elevador, no elevador vazio. Me dava aquelas, aquele pânico, aquela coisa, quando o elevador estava cheio, mas vazio eu ainda entrava. E eu entrei no elevador vazio. E eu não sei o que aconteceu, que a porta fez assim, tuf, 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 deu um, um baque assim. No que deu o baque, eu já perdi as forças e parecia que eu ia desmaiar. Eu falei, Jesus, socorro! Aí o elevador voltou, e a partir dali, a partir daquele momento eu não entrava mais nem em elevador. Quando eu precisava ir no médico, quando eu precisava de ir num lugar que tava lá, sei lá, décimo e tanto andar, eu vim embora, eu falava, não vou, não dá. Aí eu comecei a entender. Eu falei assim, poxa vida, por que eu não fui mais empática? Por que eu não fui mais misericordiosa? Porque dessa síndrome do pânico já partiu para uma angústia, para uma depressão. E foi algo realmente assim, que me deixou atordoada, porque eu questionei. Eu falei assim, mas cadê a, a, a Daniela Cristã, a Daniela serva de Deus, a Daniela que, que busca o Senhor, a presença dele? E foi algo que eu precisei realmente reconhecer na minha vida, que eu não estava com as minhas raízes firmadas em Deus. Busquei ajuda. Eu recomendo que você que está passando por isso, você busque ajuda. Mas firme a sua mente, a sua fé no Espírito Santo de Deus e não aceite. Porque antes de tudo, a gente precisa ativar a nossa fé. E sabemos no Deus que nós cremos e aonde é nós estamos enraizados, que é em Jesus Cristo. Eu falei, eu não aceito isso para minha vida. Parar realmente não é opção se eu já fui tão forte para fazer tanta coisa, se eu já fui tão forte, inclusive para julgar as pessoas que passavam por isso, é hora de eu me levantar. É hora de eu não aceitar. E eu dei uma ordem, eu falei, em nome de Jesus, eu não aceito esse espírito de medo, de pânico na minha vida, de opressão, de depressão. Aquilo que cabe a mim fazer, eu vou fazer, Senhor. Mas aquilo que cabe ao Senhor, eu te dou o controle da minha vida, faça. E aquilo que cabia a mim, eu entendi. Que era resistir. Esse espírito. Porque o medo ele é um espírito. E ele vai crescendo, ele vai crescendo. E se você não luta contra isso, ele te derruba. Ele te joga numa cama. Ele não te deixa sair para conquistar sonhos. Para realizar planos. E a gente vê hoje uma geração que tem medo. Como eu disse, medo de envelhecer. Medo de crescer, de prosperar, medo de casar, a gente vê, e já falei sobre isso, a gente vê os homens hoje com medo até de, de, de chegar e conhecer uma menina, a gente vê as mulheres não querendo casar, as mulheres não querendo ter filhos, as coisas às vezes se manifestam como uma revolta, mas no fundo, no, mundo, no fundo, no fundo isso é medo, e a gente vê que a nossa geração está ficando estranha, a gente vê as crianças... Um dado muito ruim, que é o aumento de auto em adolescentes, em crianças. Medo da opinião pública, medo de não serem aceitos, medo da aparência. Então a gente vê que esse espírito, ele está crescendo. Tem uma, uma falsa liberdade que está sendo pregada. Mas a gente sabe que no fundo, no fundo, no fundo, as pessoas estão com medo. Com medo de viver, com medo do amanhã. Ansiosos. Há um número crescente de pessoas que estão ficando, inclusive, desesperadas. Por isso que a gente vê um aumento muito grande de diagnósticos. Hoje a pessoa tem autismo, a pessoa tem TDAH, ou a pessoa é narcisista. São as, os três apontamentos que a gente mais escuta, né? A gente está vendo isso direto. E é claro, gente, que precisa de diagnóstico. Para esse tipo de coisa. Não saia falando que você tem TDAH, que você tem autismo, ou que a pessoa tem autismo, ou que a pessoa é narcisista. Isso é muito sério. Isso é uma coisa muito séria. A gente tem que realmente olhar para essas pessoas, olhar para essa situação com um olhar de amor, com um olhar clínico, com um olhar de tolerância. Inclusive a igreja precisa é, receber essas pessoas da maneira como é devido. Então isso aí precisa ser diagnosticado Mas tem pessoas que estão o tempo inteiro repetindo Não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo Calma E quem nós somos em Cristo Jesus? Quem nós somos no Senhor? Eu tive que virar e falar assim, peraí Para Sai desse lugar de vitimismo Sai desse lugar de angústia Levanta, ergue a sua cabeça Porque você tem um Deus que é um Deus poderoso Tudo aquilo que Deus prometeu na minha vida Ele cumpriu e Ele vai cumprir na sua também. Eu estou profetizando que o que está atado será desatado nessa noite em nome de Jesus. E eu falei, Deus, eu me levanto. Eu me levanto diante do Senhor, diante da Tua presença. E eu não aceito esse Espírito na minha vida em nome de Jesus. Eu vou florescer, eu vou crescer, eu vou envelhecer. Vou terminar de criar minha filha, a Isa pequena ainda falei, eu não vou aceitar isso não é condição para mim eu vou voltar a voar eu vou voltar a entrar no elevador elevador lotado eu vou vencer isso em nome de Jesus e assim foi entrava a mente já dava aquela travada mas eu re respirava fundo foi um, um uma conquista gradual tá não foi de uma vez mas eu ia eu enfrentava aquele medo eu entrava de mãos dadas com a minha mãe, entrava primeiro no elevador sozinha, ia respirando, respirando, às vezes levava um leque. Depois eu comecei a andar com mais duas, mais três pessoas e assim eu fui enfrentando. E assim eu fui vencendo. Que é o que o Senhor diz, seja forte, seja corajoso. Não para, não abre mão dos seus sonhos, não para na jornada não. Não desvia não, não olha para um lado, não olha para o outro você não está vendo resultado às vezes aparente do jeito que você quer, igual o cedro, ó, três anos só aquele brotinho para fora, mas dentro, ó, Deus está alinhando, dentro Deus está fortalecendo. E como que o Senhor vai fortalecendo o nosso interior? Aqui, ó, busca de conhecimento, palavras de vida. Quando nós oramos, quando nós estamos no momento como esse de conexão num momento profético em que o Senhor fala com a igreja, então essas são coisas preciosas, valiosas na terra, você que está me assistindo, que criou o hábito de só cultuar em casa, venha para a igreja, porque é isso que nós sentimos aqui, esse Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso. Eu sei que você sentiu o Espírito Santo aí de casa. Mas tem algo que o Senhor faz quando nós estamos juntos reunidos, que é maravilhoso. Quem sentiu o poder do Espírito Santo de Deus aqui na ceia, está sentindo agora. A gente viu que tem uma atmosfera de adoração aqui e você pode não estar percebendo isso, mas as suas células estão percebendo, então à medida que esses acordes celestiais estão sendo liberados, está acontecendo cura, está acontecendo renovo, a sua mente está sendo transformada através do poder do Espírito Santo de Deus, e você recebe isso e fala, amém, está havendo um alinhamento da minha mente com a mente de Cristo, aquilo que está me gerando medo, angústia e ansiedade, eu dou uma palavra de que quebra agora em nome de Jesus. Você que está com medo, você que está ansioso, você que está preocupado com o seu futuro, com amanhã, com o que você vai fazer, como você vai fazer, o Espírito Santo de Deus, ele te dá um direcionamento nessa noite. O Espírito Santo de Deus ele é poderoso para te tocar, Ele é poderoso para te dar um sonho, para abrir oportunidades, para tirar uma pessoa lá da China e colocar aqui na sua frente se for preciso, se for necessário, Ele para o tempo, Ele para o sol como Ele parou para o exército de Israel lutar contra o povo de Canaã, porque nós cremos num Deus de poder... É esse Deus que está aqui agora, olha Trabalhando em mim e em você, quebrando barreiras É esse Deus de poder Que quer ser louvado, que quer ser engrandecido na sua vida Talvez você entrou aqui com uma atitude de descrença, de medo, de derrota Mas o Senhor agora ele te inunda de fé, de autoridade, de poder no Espírito Santo dele Para poder sair daqui, para poder romper, para poder falar assim Eu vou dormir Eu vou casar eu vou criar meus filhos, eu não vou dar fim a minha vida não, existem pessoas que dependem de mim, está difícil, mas eu vou levantar, eu vou trabalhar, eu vou renovar as minhas forças e eu vou vencer, na hora que eu menos esperar, as minhas raízes vão estar dando volta em pedras, as minhas raízes vão estar ficando cada vez mais profundas, e assim eu fui me enchendo de poder, de autoridade, orando, buscando, era o tempo todo, eu andando eu falava com Jesus no elevador, no carro, falava o Senhor é um Deus que me cura, o Senhor é um Deus de resgate, o Senhor é um Deus de poder, o Senhor é um Deus que quebra o medo, que quebra os grilhões... Que destrava aquilo que está travado Que abre portas que estão fechadas E assim eu voltei a andar de elevador Assim eu voltei a voar Hoje eu vou para tudo quanto é lado Não tenho medo O elevador fica lotado Eu respiro fundo E celebro a cura do Senhor Jesus na minha vida E é essa autoridade que eu recebi aqui Que eu libero sobre a vida de vocês nessa noite Em nome de Jesus porque eu não aceitei essa condição sobre mim, eu não aceitei essa imposição de angústia, de medo, de depressão, de derrota, porque eu fui inundada de sentimentos miseráveis, de pensamentos nebulosos, e às vezes vem quando a gente menos imagina, é por isso que não adianta nós sermos grandes em aparência, é, é, o corpo todo malhado, aquele negócio todo, mas não tem raiz profunda. O orgulho está lá em cima, a autoestima está não sei aonde, mas não tem raiz profunda. É por isso que qualquer vento, é por isso que qualquer ventania abala. A pessoa para de vir para a igreja, a pessoa para de orar. A pessoa para de acreditar. Porque não tem raízes profundas em Deus. E raízes profundas a gente adquire buscando intimidade. É mergulhando no Senhor Jesus. É mergulhando na sua palavra. É buscando conhecimento. É buscando bons conselhos. Boas companhias. Projetos que agradam. Projetos que honram o Senhor Jesus. Não tem fórmula do sucesso, eu já falei isso aqui, todas as vezes que nós viemos para o culto, nós viemos para cultuar o Senhor, para meditar na sua palavra, para adorá-lo, para dizer Senhor, eu estou aqui, olha, eu estou aqui na sua casa, claro que é uma referência material, mas o fato de virmos aqui, de nos desprendermos do nosso conforto, a gente vê na história do povo de Israel, o povo saindo, o povo é, é, no deserto ainda até a a adorar. O povo subia para ir ao templo adorar a Deus. Então não é inútil esse momento, não é inútil essa vinda, essa entrega, esse momento que nós estamos fazendo aqui. E a gente vê pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão com problema, mas não valorizam. Não querem, tem acesso à cura, tem acesso à palavra, tem um banco confortável, tem um ar condicionado, tem uma música, tem um, um, um microfone. Esses dias, tem mais ou menos uns três meses, dois meses, três meses, eu fui pregar num, numa igreja em Pedro Leopoldo, num evento em Pedro Leopoldo de uma igreja. Sem mentira nenhuma, era menos da metade desse altar aqui. Eu levei três pessoas comigo, duas três pessoas comigo. E quando nós entramos, não tinha ar-condicionado, tinha cadeira, um café maravilhoso que fizeram para gente. Aí você entrava e tinha as cadeiras entupida, barrotada. Onde tinha espaço tinha gente. Um púlpito, simples, um violão e um microfone. Bem simples, de fio, normal. E eu entrei ali com a minha equipe e aí eles iniciaram o culto. Foi um poder, foi uma unção, foi uma presença de Deus. Aí eles chamaram os jovens para um coral. E os jovens foram lá à frente. O mesmo violão. E eles estavam com os papéis, com a letra. E eles começaram a adorar o Senhor. Quando eles começaram a adorar o Senhor, foi como o som de muitas águas. Aquilo eu comecei a me arrepiar. Aquilo eu comecei a me encher do Espírito Santo de Deus. E eu olhava para eles. E eles adoravam. E eles cantavam. E eles levantavam as mãos. E eles sentiam o um poder, a presença do Espírito Santo. E a igreja toda começou a cantar num lindo coro. E eu lembrei da Getsemane, sabe? Eu lembrei da Getsemane. E eu, como ministra do altar, eu tenho que falar. Porque o Senhor me, me colocou, me chamou aqui para falar a verdade. Ele não me colocou aqui para ficar fazendo carinho. Elogio em excesso. É arma de sedução. Nós estamos aqui. É para o Senhor nos alinhar. É para o Senhor nos abençoar. Mas é para nos corrigir também. Eu fico, eu, fico, eu fico consternada. Eu fico abismada. Como que chegam pessoas aqui. Indiferentes à presença de Deus. Completamente indiferentes. É como se... A nossa equipe tivesse que fazer de tudo para poder animar. Anima. Manda o povo bater palma. Manda o povo falar aleluia, glória a Deus. Sabe o que, que eu fiz? Chamei a equipe de louvor e falei, para com isso, gente. Vamos fazer isso não. Vamos cantar as nossas músicas. Vamos orar, abrir o culto, adorar o Senhor. Mas não vamos virar animador de louvor, de plateia, não. Vamos ensinar a igreja, vamos ensinar a juventude. A saber sentir a presença do Senhor, independente de movimentos. A prestar atenção naquilo que eles estão cantando. Não é só fechar o olho e fazer grandes e grandes e grandes e grandes e grandes repetições. Meia hora numa música, não sabe nem o que está que cantando. Ou às vezes chega uma pessoa aqui que não é cristã, você convida uma pessoa, você convida um cara da academia. Aí ficam umas músicas de desconexas, né? O cara vai cantar, estou com o meu vestido branco pronto esperando o noivo Falei, não, 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 não Vamos, vamos, vamos pegar as nossas músicas Que a gente sabe aquilo que está sendo pregado Inclusive essa que nós cantamos agora Regenerado, juja Foi uma pregação Foi uma mensagem Quando eu estava aqui pregando, o Felipe foi lá Deus foi dando para ele e aí eu falei, não, vamos, vamos começar a cantar as nossas músicas e o Espírito Santo é que vai fazer. É o Espírito Santo que vai tocar através das letras, através do poder dele em cada pessoa que está aqui. Porque senão a gente vai ficando acostumado com ventos. Não, eu só vou adorar se tiver uma pessoa me conduzindo. Então eu vou balançando para a direita, para a esquerda, para frente, para trás e numa dessa, ver uma tempestade me leva. Não. Quando você está firmado no Senhor, que você tem raízes profundas em Deus. Você não precisa de ninguém para te conduzir em adoração. Espírito Santo de Deus, faz fluir do teu interior palavras de vida. Emanações proféticas, você começa a adorar o Senhor, você começa a declarar cura, vida, sobre, sobre você, sobre a sua família, sobre a sua situação. Não tem autoridade aquele que não crê. Não tem autoridade aquele que não exercita a sua fé. Como que eu posso ter mais autoridade diante de Deus do que uma mãe que ora por um filho? Que é outra coisa que eu fico abismada. Que nós como igreja temos que aprender a crescer, sermos maduros, até raízes profundas. A gente acaba de pregar. O Espírito Santo falou. Mais de uma hora aqui. O Espírito Santo falando, falando, falando. Porque é Ele, não sou eu. Deus tem misericórdia de mim o Senhor libera na oração, o Senhor libera no altar, o Senhor te dá autoridade, porque eu não tenho mais autoridade do que uma mãe que está no altar pedindo pelo seu filho. Eu não tenho mais autoridade do que uma esposa que está unida através de uma aliança, de um pacto de aliança diante de Deus, um pacto de alma, entendeu? para poder, a gente ora, a gente abençoa vocês, eu tenho autoridade do altar, o Senhor me concede e a gente trabalha aqui, mas eu não tenho mais autoridade que você, para pedir sobre o seu casamento, sobre o seu filho. Aí a gente prega, é liberado. Na hora que a gente desce ali, tem um tanto de gente para a gente poder orar. Um tanto de gente para a gente poder orar. O que você quer que ora? Isso é na juventude. Então, até te falar isso. Não é aqui não, não é nessa igreja não. Não é aqui no Caixa d'Água não. O que você quer que ora? Ah, para Deus poder te revelar alguma coisa. Aham. Uhum. Eu falo oh, Ó, desculpa. Eu falo. Falei, desculpa. Eu não revelo nada. Eu prego a Bíblia. E o que Deus me mostra, às vezes Deus fala comigo em sonho, mas eu vou orar aqui para o Senhor te abençoar e Ele falar com você. Aí eu desço, acabou de ser liberado uma palavra de cura, acabou de ser liberado uma, pessoa de, uma palavra de fé, a pessoa vai lá em mim, o pastor ora para mim, eu falei, por quê? Por que você está precisando? Porque se for uma coisa séria, a gente está aqui, a gente está aqui para poder orar, para aconselhar, para estender as mãos, você fala, olha, eu estou com um medo absurdo, eu estou com uma vontade de tirar minha vida... Eu estou com fome, eu estou com uma necessidade financeira A gente vai parar tudo 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 para poder te ajudar, te abençoar, te acolher Mas acabou de, de, de ser liberada uma palavra de, Acabou de ter uma ministração A pessoa vem cá Pede oração para a gente Ah, eu estou com uma dorzinha assim de cabeça Ah, eu estou sentindo que a pessoa tem inveja de mim na, na faculdade Ah gente, pelo amor de Deus vamos ser maduros espiritualmente, vamos crescer, vamos receber essa autoridade que está sendo nos dada aqui do alto, do altar, a cada dia um crescimento, a cada dia são raízes mais profundas e a gente obtém isso através do amor, amor a Jesus Cristo, amor à palavra dele, amor às coisas espirituais... Entendendo o que Ele está fazendo, entendendo o que Ele está em tudo. Chega numa igreja, não fica esperando, ai ah, eu preciso sentir um arrepio. Eu preciso sentir que o pregador vai... Uf! Você já chega com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus já está falando em cada minuto, cada célula, cada emoção sua ao entrar. Já sente o toque da presença do Pai, do Espírito Santo de Deus. É isso que é transcendência As pessoas falam tanto em transcendência Transcendência parece aquela coisa do mundo assim Do outro mundo de, 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 Do Star Wars Gospel Transcendência é aquilo que a gente recebe Do alto E a gente manifesta aqui na horizontal Olha, a gente vai liberando vai, vai havendo uma transcendência do Espírito Santo de Deus Então você já chega aqui cheio Você pode estar desanimado Pode ter tido Uma semana difícil Pode ter tido um almoço horroroso entre família o trem, que só Jesus, né? Mas quando você estiver sentindo que vai ter um almoço difícil aí, gente, ainda mais Natal, já começa a orar. Já vai orando. Às vezes você chegou aqui realmente numa situação muito difícil. Mas isso não quer dizer que por mais que você esteja angustiado, por mais que você esteja se sentindo sugado, isso não quer dizer que você está sem o Espírito Santo de Deus, não. Na hora que o Espírito Santo chega aqui, ele entra num ambiente como esse com você, não tem como a gente ficar indiferente, não. Se você está entrando aqui, se você é uma pessoa que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e está entrando aqui e ficando indiferente à palavra de Deus, ao poder dele, se você precisa ficar sentindo as coisas, sinto muito te dizer, você não ama. Você está convencido de que é uma boa palavra, de que é uma boa doutrina, de que você está fazendo a coisa certa, mas não existe amor. Amor é diferente. Amor é entrega. O amor, ele é incondicional. O amor não tem barreiras. Eu não acredito que você vai namorar, casar com uma pessoa, falar que a ama... E ficar uma semana sem falar com ela. Só bate ponto no domingo. Eu não acredito nisso. Você vai fazer isso, Majeste? Você vai falar que namora, vai falar que ama... Ela vai falar que acredita. Aí você fica uma semana sem falar com ela. Você chega só no domingo, oito horas da noite e fala amor, cheguei, amor, faz isso pra mim, amor, arruma minha roupa, amor, me dá bênção, amor, me dá dinheiro, amor, me dá provisão, amor, o que com o amor vai falar? O vai falar, só graças a Deus, nós temos Deus que é misericordioso, que é maravilhoso, que o amor dele é infinito, mas o nosso, fica claro, que ele é extremamente egoísta, ele é extremamente miserável, quando nós só batemos ponto, na casa do Senhor. Para ouvir algo bom. Para a gente poder falar que cumpriu a nossa agenda. E a gente falar. Venci a minha semana. Está pago. Está pago o meu ponto espiritual. Não, o Senhor quer. Entrega. O Senhor quer intimidade. Fique de pé, por favor. Aquele que ama não suporta ficar longe. Aquele que ama quer ouvir a voz. Quer sentir a presença. Quer tocar. Quer abraçar. E, sobretudo quer demonstrar o Amor. Não é à toa que na Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem ciúmes de nós. Que o Espírito Santo ele sente saudade de nós. O Espírito Santo está com saudade de você. De ouvir a sua voz. De te revelar coisas ocultas, preciosas durante a semana. Você zapeia 30 minutos sem ver no seu Instagram, no seu WhatsApp. Só correndo o dedo assim. Porque aquilo vai liberando dopamina, você pega um texto, se você cronometrar a leitura de um texto, muitas vezes não dá nem dois minutos, dá um minuto e meio de poder, de direcionamento, de sabedoria, você sabe todas as notícias do tempo, da Record, quem separou, quem vai casar, porque 89, 99% das notícias ali são inúteis, eles possam, os estagiários, misericórdia. Meu Deus, o que está virando nosso jornalismo? Está lá, pá, 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 seu dedo tá Pega nem a digital mais direito, de tanto que rola a tela. Ao invés de não pegar a digital, de tanto passar a página, né? É porque tá, fica lá meia hora, uma hora. A vista, a mente é bombardeada de inutilidade. Ainda tem uns patrocinados que aparecem no meio que escutou o que você falou durante o dia... Aí você fala, nossa, apareceu que é Deus, apareceu um negócio que eu precisava comprar, vai mais 40 minutos, ó oh, Deus ouviu, estou precisando disso aqui agora, já deu uma hora, aí Deus está lá, a palavra dele, dois, três minutos, qual que vai mudar a sua vida, qual que vai mudar a sua história? Mas esse desejo de, de, de dopamina, de prazer imediato... Ai, agora não, porque agora eu vou descansar a minha mente... Nossa, eu já trabalhei demais. Nossa, eu já fiz tanta coisa... meu coração está vazio... A mente está cheia de informação... Satanás já aproveitou já para poder bombardear... Para jogar iniquidade na mente, no olho... Você já viu que a mulher, com a bunda de fora você já ficou deprimida porque não consegue alcançar aquele padrão você já viu o carro, o cara falando que ele ganhou milhões na pandemia aí você se sente inútil você se sente você fala assim, meu Deus do céu vou entrar aqui para comprar o curso dele 4.999 dividido de 10 vezes sem juros 12 com juros pequenos aí você entra lá ele vai te contar, vai te falar sobre estratégia de marketing E como você se posicionar no Instagram Ah, me poupe, gente Me poupe Deus tem palavras profundas Deus tem revelações Você vai pegar um texto ali, ó Você não sabe o que está acontecendo com o seu filho Seu filho está chorando a noite inteira está preocupado com o TDAH está preocupado com um monte de coisa Aí você vê lá, ó Nabucodonosor teve um sonho, nenhum sábio soube falar que sonho que ele teve, se não soube falar o sonho que ele teve, muito menos decifrar, mas Deus deu para Daniel a revelação do sonho, que Nabucodonosor sonhou, e a interpretação, Deus quer te revelar o que está que acontecendo na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, nos seus sentimentos, você vai ver lá, e Jezabel veio, pegou a cabeça, e eles lutaram, e eles mataram os profetas de Deus. Você vira e fala assim: então o Espírito está tentando matar o profético de Deus na minha vida. O Senhor está te dando alinhamento, o Senhor está te apontando soluções, e a gente fazendo do Senhor um ponto religioso semanal. Não tem raízes profundas, não tem crescimento. E só momentos Aí vem ventos Vem tempestades E realmente nos levam O que eu estou falando aqui Foi algo que eu vivi Não estou com um tom de acusação Eu estou com um tom de conselho De observação De direcionamento para vocês Para que vocês não passem pelo que eu passei A gente tem duas formas De entender o processo Ou passando ou escutando Alguém que já passou e não fazer igual. O Espírito Santo de Deus, ele vai trazer direcionamento para a sua vida nessa noite. Mas faça o que você precisa fazer. Buscar a presença, ler a palavra dele, orar, estar conectado com o céu. Gente, dez minutos por dia não mata, não mata. A gente não vai Conseguir trazer aqui Tudo o que vocês precisam Porque somos limitados E existem segredos Que Deus quer compartilhar Diretamente com você Talvez ele me trouxe aqui Só para você ouvir isso nessa noite Existem segredos Que Deus quer compartilhar Diretamente com você Que eu nem sonho Que o pastor Jorge não sonha Que o Billy não ia sonhar Porque são coisas que o Senhor quer falar diretamente com você, porque Ele te ama, Ele te ama, Ele tem saudades, Ele te conhece, de dentro para fora, de fora para dentro, conhece toda a sua estrutura, então, o WhatsApp não vai te falar, o Instagram não vai te falar? O X, sei lá, não vai te falar, mas Deus vai te falar o que está acontecendo, para onde ir, como ir, quando ir. Quem aceita essa palavra de direcionamento nessa noite? Faça você um compromisso com o Espírito Santo. Fala, Senhor, eu quero sair daqui com raízes profundas. Senhor, eu quero crescer em conhecimento, em sabedoria, eu quero buscar a Tua Palavra. Eu não quero bater ponto na igreja. Eu não quero entrar aqui e ficar aleatório. Eu não quero ficar aqui alienado. Eu não quero ficar indiferente à tua presença. Eu não quero entrar com um espírito de crítica. Nos ajude a melhorar. Nos ajude a evangelizar. Nos ajude a fazer uma liturgia melhor. Nos ajude inclusive a compor músicas melhores. Mas trabalhe para Deus. Faça algo Crie raízes profundas. Aquele que serve será servido por Deus e pelos anjos. Jesus serviu os discípulos. Jesus lavou os pés dos discípulos. Não tenha medo de servir o Senhor. Não tenha medo de servir a casa de Deus. Não tenha medo de ser um instrumento de fé, de poder, aonde quer que você vá. Não tenha medo de ter raízes profundas no Espírito Santo de Deus. Eu queria fazer três orações. Eu queria orar para você que foi tocado pelo Espírito Santo através dessa palavra, que entende que o Senhor Jesus está te chamando, te convidando para ter raízes mais profundas. O Senhor está te chamando, não para uma religião, mas para um amor, um amor verdadeiro. E aqui nessa casa, nessa igreja, você tem pessoas que vão caminhar com você. Queria orar por você, que também se desviou, que ficou entristecido com alguma situação, com alguma pessoa. Você não estava com raízes firmes, estava sendo levado por qualquer ventania por qualquer tempestade, o Senhor te chama essa noite para um retorno, e eu queria fazer uma oração para você, que entende que essa palavra foi direcionada, você que faz um compromisso nessa noite, fala Senhor, eu, eu vou te buscar com mais intensidade, Senhor, eu não vou viver em ventos, que me levam para todos os lados, eu vou ficar firme, eu vou ficar firmado na igreja, eu vou ficar firmado com a minha família, eu vou ficar firmado nos propósitos do Senhor para mim, eu faço um compromisso contigo, ó Deus, de ser uma pessoa constante, uma pessoa leal aos propósitos do Senhor, à Tua Palavra, aos ministérios, ó Deus ao meu projeto de vida, que foi o Senhor quem determinou, ao meu casamento, à minha história, à minha família, aos meus filhos. Vem voltar, vem voltar enquanto o Espírito Santo de Deus Ele está falando, enquanto o Espírito Santo de Deus está fazendo. Vem, não pela sua emoção, vem pelo seu coração. Você vai ter que dar um passo de fé. Às vezes você vai ter que virar e falar assim, eu não estou sentindo nada, mas eu vou porque eu sei que eu vou sentir. Eu vou porque eu sei que Deus vai falar comigo. Eu vou porque eu sei que o Senhor está me direcionando, o Senhor está me apontando o caminho. Eu vou porque eu não quero ser mais uma pessoa inconstante. Eu vou porque eu não quero ser uma pessoa que é levada por qualquer sentimento, por qualquer imagem, por qualquer pensamento. Então eu vou, porque o Senhor vai me fortalecer O Senhor vai me direcionar O Senhor vai trazer uma resposta Para aquilo que eu estou pedindo, que eu estou precisando eu, eu cheguei aqui indiferente Eu cheguei daqui vazio Cheguei aqui chateada, chateada Mas eu vou para o altar, porque eu sei Que eu vou sair daqui cheio do poder Eu vou sair daqui cheio de autoridade E eu vou lá para o altar para falar com Jesus Com o Espírito Santo de Deus Senhor, eu me comprometo crescer e aprofundar as minhas raízes em ti vem fazer esse compromisso com o Senhor enquanto nós estamos adorando a Deus aleluia o de um rei, em majestade. a igreja fecha seus olhos adora o Senhor se às vezes Deus está trazendo Faz a memória a uma pessoa, vem representando essa pessoa vem orar por ela fala Senhor eu vou ir representando a minha família, eu vou representando os meus pais, vou representando os meus e filhos eu venho fazer esse compromisso tremer com o Senhor, meu final de voz, ano vai ser diferente tremer com sua voz meu final de ano vai ser um ano de escolhas abençoadas onde eu vou me dedicar ao Senhor, a busca da Tua Palavra onde eu vou ser uma pessoa mais firme, uma pessoa mais forte uma pessoa que tem as emoções equilibradas eu vou rejeitar pensamentos de morte eu vou rejeitar pensamentos miseráveis das trevas eu vou ser uma pessoa que eu não vou ficar me envolvendo meu com pornografia vou ser uma pessoa que vou ser firme estabilizado, vou encontrar uma mulher eu vou amar eu vou perder esse medo de amar vou perder esse medo de confiar eu vou ser feliz na vida sentimental na vida amorosa eu vou ser feliz no meu casamento o Senhor tem algo liberado aqui nesse altar vocês que estão assentados Ou que estão em pé Estenda suas mãos para cá no altar Aqui tem pessoas Que estão aceitando Jesus Se reconciliando, fazendo um compromisso com Ele Aqui tem sonhos representados Aqui tem lágrimas Pedidos Filhos, casamentos, empresa, projeto Vida pessoal, eles estão pedindo para um Deus vivo, um Deus poderoso. Não fique indiferente aquilo que está acontecendo aqui no altar. Porque talvez essa palavra não foi para você. Mas vai ser para alguém próximo a você. E você tem autoridade para poder orar comigo agora por eles. Porque eles estão buscando uma resposta do trono da graça. é Por isso que nós estamos aqui para um orar pelos outros um dia pode ser nós isso é amor isso é servir isso é entrega vocês que estão aqui no altar ore comigo Senhor Jesus eu te entrego a minha vida as minhas escolhas os meus projetos Escreve meu nome no, vida, no livro da vida Muda as minhas vestes Eu faço um compromisso, ó Deus De caminhar com o Senhor Eu quero te conhecer Eu quero te amar Incondicionalmente Eu quero ter um amor profundo Extravagante, inexplicável por ti Eu quero amar as coisas espirituais Eu quero sentir o teu toque a tua presença O teu direcionamento E mesmo que eu não sinta Muitas vezes Eu sei que o Senhor está comigo E quando eu não sentir Eu vou buscar Eu vou chamar a sua atenção Eu vou cantar Eu vou ler a palavra Eu vou atrair o céu Eu vou atrair a sua presença Fala Senhor eu quero te amar Pai, aqui estão os seus filhos, ó Deus Nós estamos aqui, ó Deus Na tua presença, Pai Declarando Que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso Que só o Senhor realmente tem as palavras de vida eterna que nós precisamos Por isso perdoa a nossa indiferença Perdoa a nossa frieza o acúmulo de atividades Que faz com que a gente não tire cinco minutos Para te dar atenção Para ouvir, para receber, para dizer que te amamos Para te dar um bom dia Para te pedir um conselho Como somos insensatos Como somos frios Jesus, muda isso Muda isso nas nossas vidas Queremos dar né, somente 5 minutos, 10% do nosso dízimo, nós queremos dar é, a nossa vida para o Senhor. Queremos chamar absurdamente. Não adianta pedir milhares e milhares de coisas se o Senhor não está no nosso barco. Eu prefiro mil vezes uma vida de tempestades com o Senhor do, no barco do que uma vida de luxo e de calmaria sem o Senhor nos direcionando. Por isso que nós estamos aqui no altar Nós temos plena consciência Que nós precisamos que o Senhor tome o controle Das nossas vidas, das nossas decisões, da nossa mente Por isso nós fazemos uma aliança com o Senhor agora Pedindo Senhor Nos toque Nos toque com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo ó Deus. Toque as nossas famílias, os nossos filhos Você que está representando essa pessoa Fala, Senhor Jesus, toque no meu filho Senhor, abre as portas da minha empresa Eu consagro tudo ao Senhor Eu não quero tomar decisões Se o Senhor não me orientar Fala, Senhor, fala comigo na palavra Fala, Senhor, se for preciso, ó Deus Tira Tira carro, tira relacionamento o Senhor tira coisas momentâneas Para te fazer aprofundar nele Fala Senhor, assim, eu, eu abro mão literalmente dos meus sonhos Eu abro mão da minha vida por Ti Porque sem o Senhor não tem vida Não é sonho, é ilusão Se não tem o Senhor, não tem projeto Tem migalhas de algo que parece que vai acontecer, mas não acontece então fala Senhor, eu abro mão Eu abro mão de tudo por Ti Eu saio daqui sem bens Eu saio daqui sem doze passos para o sucesso, para a felicidade Mas eu saio daqui cheio de fé Cheio do Teu poder com a convicção de que o Senhor está comigo Que eu sou salvo, que eu sou livre, que eu sou amado Que eu sou perdoado eu tenho direcionamento na minha vida Eu tenho raiz profunda Então você vai sair daqui Crendo nessa verdade Recebendo poder Que vem do alto, poder do Espírito Santo De Deus Vocês que estão aí no banco Dá uma ordem Para o seu Espírito Para a sua alma que está inquieta E fala que haja um recuo Das trevas e que o poder Do Espírito Santo se manifeste Na minha vida nos meus sonhos, no meu projeto, no meu coração Fala Senhor, eu entrego tudo a Ti É tudo Seu Senhor, pode confiar em mim os Seus segredos Pode falar comigo, pode me acordar de madrugada para orar Pode me dar sonhos proféticos Senhor Deus, eu pego a minha Bíblia Empoeirada, que eu nem sei onde está E coloco na cabeceira da minha cama Senhor, quando eu acordar eu vou Te buscar eu não vou perder 10, 15, 20 minutos Zapeando, vendo notícia Inútil Eu vou me dedicar Ao Senhor Eu vou demonstrar O meu amor Vai acontecer uma Transformação na sua vida Vai acontecer um sobrenatural Um terremoto de Deus você não vai depender de, de fogo, você não vai depender de gostar de uma música ou não. Pode ser a pessoa mais desafinada do mundo. No instrumento mais desafinado, ou sem instrumento, na hora que a pessoa começar a falar, Jesus, eu te amo, você vai começar a saltar de alegria, de felicidade. Seu espírito vai ser renovado, teu corpo vai começar a vibrar. Isso é poder do Espírito Santo de Deus Senhor, nós queremos ser cheios do poder do Espírito Santo de Deus Nos enche, Senhor Nós cremos, Pai Que nós vamos ter boas notícias e direcionamento do Senhor Nesse fim de ano Fala, Eu creio Aquilo que eu tentei achar em conselhos, em internet, em livros. O Senhor vai me direcionar através da palavra dEle. Saia daqui firmado com a palavra do Senhor em nome de Jesus. Que é aquilo que você está buscando. O Senhor vai falar com você. Durante a semana, hoje... O Senhor vai falar com você. Ele te trouxe aqui para eu dizer isso para você. O Senhor vai falar com você. No seu quarto, no secreto. Porque Ele sabe o que você precisa nessa hora, nesse dia. Então o Espírito Santo de Deus vai te dar um direcionamento. E Ele vai falar aquilo que você precisa. Para tomar essa decisão. Fala, eu creio. Senhor, eu estou aberto. Para o novo de Deus Eu faço esse compromisso De buscar no Senhor Na tua palavra Eu alinho aqui na terra O que está sendo alinhado no céu Toda honra, toda glória Seja dada ao Senhor Fala em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo de Deus Eu ligo essa palavra Ao trono Da glória